0: Yeşil Çocuk'tan herkese merhaba ben Aslı Dede. Her programda olduğu gibi bu, bu programda da Türkiye'de ve dünyada doğal, ekolojik, yeşil yaşam için neler yapılıyor? Peki bizler neler yapabiliriz diye soruyoruz ve bu sorunun cevaplarını konuklarımızla birlikte arıyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var stüdyoda. Biz en son 2015 yılında görüşmüştük. Şimdi kayıda girmeden önce de o günü andık beraber. Ee, güzel bir iletişim olmuştu aramızda. Ben e, çok sevmiştim projeyi. Biraz o projeden de belki bahsederiz şimdi. Yuva Derneği'nden, e, Yuva Derneği'nin kurucularından Özge Sönmez. Bugün konuğum. Hoş geldin Özge. Hoş bulduk. Merhaba. <gülüyor> merhaba. Şimdi biz senin ilk olarak doğal olarak genciz diye bir proje vardı... O projede yuva, yuva Derneği de destek veriyordu. E, Toplum Gönülleri Vakfı ile beraber. E, o projede tanışmıştık. E, o projeye de biraz değiniriz aslında ama... ...öncelikle ben, e, dünya hepimizin yuvası, bizim ortak yuvamız... ...o kadar güzel bir isim bulmuşsunuz ki dernek için. <gülüyor> yuva Derneği nasıl kuruldu, neler yapıyor, biraz bize söz eder misin? Tabii ki. E, yuva 2010 yılında kuruldu...
1: E, hem sivil toplumda daha önce çalışmış olan hem de dünyada bir şeyler yapmak isteyen bunun için kendini sorumlu hisseden bir grup arkadaş biz bir araya geldik ee, ve dedik ki biz bir çatımız olsun bu çatının altında bu dünyanın herkes için tüm canlılar için daha yaşanılabilir bir yer olması adına çalışalım ee, bu gayeyle 2010 yılında derneği kurduk derneği kurduğumuz zaman e, tabi ki ismi hemen gelmedi baya düşündük öncesinde e, Erdem Derneği diğer kurucularından biri. Home isimli bir belgesel var. E, belgesel aslında dünya gezegenin üzerinde yaşadığımız gezegenin bugünkü durumunu anlatıyor. Tehditler ve biz aslında bu tehditleri Elimine edebilmek için neler yapabiliriz sorusunun cevabı. Yani çözüm arıyor aslında belgeselin kendisi. E, Türkçe'ye de yuva diye çevrildi bu belgesel. Erdem dedi ki ya yuva aslında çok güzel olur. Bizim hayal ettiğimiz işlerle de çok örtüşen bir isim. Bizim de çok içimize sindi. Dedik ki derneğin ismi yuva olmalı. E, hatta bir de sloganı olmalı. Tüm canlılar için diye de bir sloganı var. 2010'dan bu yana da yuva tüm canlılar için Türkiye'nin çeşitli illerinde çalışmalar yürütüyor. Nasıl çalışmalar? Çalışmalar. Çevre çalışmalarınız da var ama birçok farklı çalışmanız
0: var. Yuvamız evet. için.
1: Evet, <gülüyor> ee, yuva'nın temel amacı aslında derneğin e, misyonu sürdürülebilir yaşam e, biçimlerini yaygınlaştırabilmek e, ve yoksullukla mücadele etmek aslında. E, çünkü bu iki başlığın birbirinden ayrı olarak değerlendirildiğinde bir çözüme ulaşılamayacağını düşünüyoruz biz yuvada çalışan kişiler olarak. Yani yoksullukla mücadele etmeden çevre ile ilgili bir şeyler yapamayacağımızı ya da tam. Tam tersi çevreyle ilgili bir şeyler yaparken yoksulluk gibi bir problemi görmezden gelemeyeceğimizi düşünüyoruz. O yüzden tüm çalışmalarımıza böyle bütüncül bir bakış açısını tutmaya çalışıyoruz. Bugün o yüzden Yuvan'ın yaptığı çalışmalar iki ana başlık ekseninde yürüyor. Bir tanesi biz ona dünya vatandaşlığı programı diyoruz. Dünyada olup biten... Her şeye karşı kendimizi sorumlu hissedip aksiyon alma yani bir şeyleri iyileştirme sorumluluğunu bize veren çalışmalarımız. Bir diğeri de yoksullukla mücadele alanında yaptığımız çalışmalar kişilere eğitim desteği, geçim kaynakları alanında destekler vererek aslında herkesin hak ettiği gibi onurlu birer yaşam sürmesine
0: imkan sağlayacak olan çalışmalar. Çalışmalar. Peki yuva ilk kurulduğundan beri devam eden projeler var mı ya da işte başlayıp Sonlanan projeler var mı? Biraz onlardan söz edelim mi? Aslında tam senin açılışta da örneğini verdiğin doğal
1: olarak genciz yuvanın ilk çalışmalarından bir tanesi. Doğal olarak genciz bir ekolojik okur yazarlık projesi. Ekolojik okur yazarlık çok havalı bir isim ama insanın hemen aklına da böyle somut bir şeyler gelmiyor ekolojik okur yazarlığı duyduğumuzda. Aslında. Bir eğitim projesi ve bu eğitimin temel hedefi üzerinde yaşadığımız dünyayı, mevcut durumunu birbirimize anlatabilmek ve bugünkü durumu iyiye çevirebilmek adına, iklim değişikliğiyle mücadele edebilmek adına ya da tür kaybıyla biyolojik çeşitliliği tekrar canlandırabilmek adına neler yapabiliriz gibi sorulara cevap aradığımız, çözüm arayanlar pozisyonda olduğumuz bir eğitim programı 2013'ten bu yana aktif olarak devam eden bir eğitim programı 3000'in üzerinde kişiye ulaştı. İlk başladığımızda adı doğal olarak gencizdi çünkü hedef kitlesi Yalnızca üniversite gençleriydi. Fakat daha sonra bu ihtiyacın Başka hedef gruplar tarafından da hissedildiğini deneyimledik biz. Yani bize öğretmenler başvurdu. Ben bu eğitime katılmak istiyorum diye. Bize sivil yurttaşlar başvurdu. Veya kamu çalışanları başvurdu. Belediye çalışanları. Dedik ki böyle bir ihtiyaç var. Biz bu eğitim programını buna yönelik olarak geliştirmeliyiz. Bugün yuvada ekolojik okur yazarlık eğitimleri isteyen herkesin katılımına açık bir biçimde. Neredeyse her hafta sonu gerçekleşiyor. Evet. Neredeyse her hafta sonu. Evet. Nerede? Nerelerde? Ee, yuvanın Koşu yolunda, Kadıköy Koşu yolunda bir öğrenme merkezi var. Öğrenme merkezi hafta içinde bizim ofis olarak kullandığımız binamız aslında. Hafta sonu çeşitli temalarda eğitimlerin verildiği, atölye çalışmalarının yapıldığı bir alana dönüşüyor. Ee, biz burada yapıyoruz eğitimlerimizi. Ücretsiz olarak herkesin katılımına açık eğitimler. Yalnızca önceden kayıt olmanızı bekliyoruz ki hem kimse dışarıda kalmasın hem de belirli bir çoğunluğu sağlamamız gerekiyor eğitimlerin yapısı gereği. Ee, dolayısıyla önceden kayıt koşulu ile herkesin katılımına açık eğitimler bunlar. Peki bunlar bunlar nasıl ücretsiz olabiliyor? Çok zor oluyor. (gülüyor) (gülüyor) Aslında çok güzel bir soru sordun. Biraz belki ondan da bahsetmem gerek. Yuva tamamen bireysel bağışlarla ve fonlarla çalışmalarını yürüten bir sivil toplum kuruluşu. Arkasında ne büyük şirketler var ne de büyük sermayeler var. İşte açılışta bahsettiğim gibi kendini sorumlu hisseden bir grup arkadaşın kurduğu bir dernek aslında Yuva. E, dolayısıyla biz e, fonlara ve bağışlara bağımlı bir kuruluşuz. E, ne kadar yuvaya olan bireysel destek artarsa o kadar bu alanda yapabildiğimiz çalışmalar artacak. E, bugün gerçekten çok sınırlı bütçelerle büyük işler yapma çabası içerisindeyiz biz. E, bunun için ciddi bir emek harcıyoruz e, ama bu konuda desteğe de çok açığız. E, yuva.org.tr üzerinden e, kurumun çalışmalarına bakıp bize destek vermek isteyen herkes e, inanın hem bizi e, mutlu edecek hem de bu dünya için güzel bir şey
0: yapmış Yapacak. olacak. Yine eğer katılmak istersek hafta sonu etkinlikleri yuva'nın internet sitesinden zaten iletişim bilgileri var. Oradan telefon edip kayıt yaptırıp katın olanağımız var. Evet, internet sitesinden sosyal medya adreslerimizden bu bilgileri ulaşabilirsiniz. Yuva e- sosyal medyadan da yuva yazarak yuva derneği, yuva derneği yazarak, yazarak hesaplarımızı görebilirsiniz. Evet. evet. Şimdi e- gerçekten önemli bir eğitim bu ekoloji okuryazarlığı eğitimi. Aslında ben 2015 yılında da İlk e, tanıştığımda seninle e, o zaman da Eko IQ dergisi için röportaj yapmıştık. Aslında orada baya ayrıntılı olarak öğrenmiştim. Ama burada dinleyicilere bir kez daha anlatalım istiyorum. <gülüyor> Bu eğitim iki günlük bir eğitim. Evet ee, biraz eğitim içeriğinden ve nasıl hazırlandığından e, neler yapıldığından bahsedebilir miyiz Tabii ki eğitim iki tam günlük bir eğitim e, ve
1: interaktif bir eğitim ne demek bu şimdi iki tam gün deyince birazcık göz korkabiliyor e, ama genelde eğitim bittikten sonra eğitime katılan arkadaşlarımızın söylediği şey zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamadım bütün arkadaşlarıma eğitime katılmalarını söyleyeceğim oluyor e, Çünkü alışa geldiğimiz gibi bizim oturduğumuz anlatan birinin olduğu ve iki gün boyunca dinlediğimiz bir eğitim programı değil. Birlikte bir şeyler yaparak öğrendiğimiz ve kattığımız kadar aldığımız bir eğitim programı. E, gönüllü eğitmenlerimiz var bizim. E, öncelikle bu gönüllü eğitmenlerimizi bir eğitmen eğitimi adı altında yedi günlük bir programa alıyoruz biz. E, genelde bir ekolojik yaşam merkezinde yapıyoruz bu programımızı. Bu yedi gün içerisinde. Eğitmen adaylarımız bizim hem ekoloji konularında ihtiyaç duydukları kavramsal bilgilere dair bir aktarım alıyorlar hem de nasıl eğitmen olur olunur konulu eğitmenlik becerilerini öğreniyorlar. Yedi günün sonunda kendilerini hazır hissedenler artık diğer kişilere ekolojik okuryazarlık eğitimlerini vermeye başlıyorlar. Yani tamamen gönüllü olarak kurgulanmış bir proje bu. Daha sonra... Gönüllü olan eğitmenlerimizin takvimleri izin verdiği sürece biz hafta sonları dediğim gibi bir çağrı açıyoruz. Kişiler kaydoluyorlar, geliyorlar ve eğitimin akışı şöyle bir akış. Öncelikle dünyayı tanıyoruz. Dünyamız nasıl bir gezegen? Dünyadaki yaşamın tarihi ne? Dünyadaki yaşam destek sistemleri neler? Yani bu gezegen nasıl ayakta duruyor, nasıl hayatta kalıyor? Ve bugün yaşadığı, karşı karşıya kaldığı tehditler neler? Ee, biz neler yapabiliriz bu tehditlerin üstesinden gelmek için? Çünkü hala... Ee, bir şans var dünyanın hayatta kalabilmesi için. Çokça da aslında şimdi e, e, bu iklim grevleriyle, çocukların yaptığı okul grevleriyle vesaire duyuyoruz artık bunları e, medyadan da. Biz neler yapar, yapabiliriz sorusunu hep birlikte konuşuyoruz, tartışıyoruz ve çözüm üretiyoruz. Bunu önemsiyorum ben. Niye önemsiyorum? Çünkü... E, İnsanlar sadece olumsuz şeyleri konuşup o eğitimden gitsinler istemiyoruz. Yani evet iklim değişikliği gibi bir tehditle karşı karşıya bugün dünya. Biyolojik çeşitlilik kaybı gibi bir tehditle karşı karşıya ya da okyanuslarda ciddi bir kirlenme söz konusu bununla karşı karşıya. Fakat bunları hepimiz biliyoruz ama ne yapabiliriz? Bunları konuşmak çok önemli. Bunları konuştuğumuz zaman hakikaten motive olmuş bir biçimde, bir şeyler yapmak isteyen, değişimin parçası olmak isteyen bir biçimde o iki gün sonunda birbirimizden ayrılıyoruz. Birbirimizden ayrılıyoruz ama yollarımızın ayrıldığı yer olmuyor orası. Çünkü dileyenler yuvada gönüllülük yapabiliyorlar. Çevre konusunda gönüllülük yapabiliyorlar. Yoksullukla mücadele konusunda gönüllülük yapabiliyorlar. Yani aslında bir topluluğun parçası olmak için de güzel bir adım. Ekoşik okur yazarlık eğitimleri. Bu eğitimler kapalı alanlarda mı yapılması gerekiyor yoksa açık kapalı fark etmez mi? <gülüyor> ...bölümü de var. (gülüyor) Eğitimin bir kısmını... ...normal salon içerisinde yapıyoruz. U düzeninde yapıyoruz ki... ...herkes birbirine eşit mesafede... ...olabilsin. Arka arkaya oturduğumuz... ...bir düzenimiz yok. Bir kısmı... ...hakikaten böyle kapalı ortamda oturup... ...konuştuğumuz, tartışmalar yürüttüğümüz... ...bölümlerden oluşuyor. Bir kısmında dışarı çıkıyoruz. Etrafımızda neler var... ...bakıyoruz, hangi canlılar var, bu canlılar... ...birbiriyle nasıl ilişkili... ...ne kadar tanıyoruz, tanımanın öncesinde... ...ne kadar görüyoruz
0: aslında... E ee, dış alanda da yaptığımız bolca bölümü var yani eğitim. Ben açıkçası çok yıllar önce benim ekolojik organik tarım yapan bir arkadaşım var. Yaklaşık 2005 yılı falan da sanırım. Ne zaman onun çiftliğine gitmeye başladım. Ondan sonra şehre döndüğüm zaman girdiğim yaşadığım sokaktaki ağaçların çeşitlerini fark etmediğimi fark ettim. Evet. Yani çiftliğe gittikçe gittikçe kente döndüğümde, ee, yolda yürürken Yaşadığım sokakta yürürken Acaba bu ne ağacı olabilir? Bu ne ağacı olabilir? Diye ağaçlara baktığımı fark ettim Aslında en önemli şey o farkındalığı yaratabilmek Eminim ki o eğitimden sonra Artık başka bir gözle bakıyor insanlar değil mi çevreye? Tam da öyle söyledikleri bu ee, Zaten bence
1: Bizi heyecanlandıran şey kendimizdeki o değişim çünkü görüyoruz ki eğer ben değişebiliyorsam değiştirebilirim de ee, o yüzden bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum tam da dediğin gibi aslında etrafımızdaki şeyleri görmeye başlıyoruz bu eğitimden sonra.
0: Peki gönüllü eğitmen olabilmek için belli kriterler var mı? Yoksa her isteyen başvurabilir mi?
1: <gülüyor> her isteyen başvurabilir ee, ama seçilmek için kriterler var. Bir kere bir e, gönüllü eğitmenlerimiz ortalama 20 ila 24 kişi oluyor her eğitmen eğitimi için. Cinsiyet dengesini korumaya özen gösteriyoruz. Hatta mümkünse kadınlara daha fazla kota kontenjan ayırıyoruz eğitmen eğitimlerimizde. E, bunun dışında bir form doldurmasını bekliyoruz başvuran kişilerin. Niçin bu projede eğitmen olmak istiyorlar bunu anlattıkları. O formun içeriği bizim için önemli Orada müthiş kavramsal bilgilerin olması değil ama gerçekten bu işi niçin yapmak istediğini. Çünkü gönüllülük ama gönüllülük bir sorumluluk aynı zamanda. Çok ciddi bir sorumluluk. Niçin yapmak istediğini bize anlatmasını istiyoruz. Ee, bunun gibi kriterler var ve elbette 18 yaş üstü olmasını bekliyoruz.
0: Evet. E, gönüllü eğitimi aldı. Sonra Hı-hı. herhalde onlar sizin e, liste olarak sizde var. Evet. Eğitim açıldığı zaman kim Hı-hı. ne zamanı uygunsa ona göre herhalde Aynen yine bir neydi. eğitmenlik yapıyor. Evet, evet. Çok güzel. Peki e, sonunda bir sertifika mı alıyor? Ne yapıyorlar sonunda eğitimin sonunda? Bir katılım sertifikamız var e, ama bu inanın
1: çok da böyle kişileri motive eden bir şey <gülüyor> değil. Daha çok orada edindikleri bilgi ve orada aldıkları sorumluluk o yaşadıkları deneyimi edindikleri bilgiyi yayma sorumluluğu daha birincil ön planda oluyor eğitimden sonra ama evet bir katılım sertifikası Hı.
0: alıyorlar. Biz özellikle bu tür gönüllü çalışmaların e, kent çünkü yaşadığımız özellikle İstanbul'da e, psikolojik olarak e, bazen çok sıkıştığımız zamanlar oluyor. E, her bir birçok yere yetişmek zorunda kalıyoruz, e, birçok sorumluluk var üzerimizde. E, dolayısıyla o sıkıştığımız zamanlarda aslında bizim için en güzel ilaçlardan biri e, çünkü kent yaşamında ilaç kullanımı da yaygınlaşıyor sıkışıldığı zaman e, en güzel ilaçlardan biri aslında bu tür genelde çalışmalarda e, bulunmak değil mi? Aynen öyle iyileştiren ilaç, bir şey doğal ilaç
1: Evet gerçekten iyileştiren bir şey Çünkü biriyle birlikte bir şeyler yapmak birileri için bir şeyler yapmak bunlar gerçekten değerli şeyler insanı yalnızlığından çıkaran şeyler insan bir sosyal varlık hepimiz bunu biliyoruz Dolayısıyla biz topluluk içerisinde. ...yaşayabilen varlıklarız. Buna imkan sağlıyor e, ve elbette insanın egosunu okşayan bir şey bu. Bu bilimsel olarak da e, tanımlanmış durumda şu anda. E, yani hakikaten kendimi sorumlu hissedip bir durumu iyileştirmek adına bir şey yapmak, emek vermek insana iyi gelen bir şey. E, bir de bir şeyin daha altını çizmek istiyorum ben aslında... Hepimiz birçok şeyi biliyoruz yani ekolojik okuryazarlık eğitiminin iki gününü tamamladıktan sonra daha önce hiç duymadığım şöyle bir şey öğrendim e, diyor insanlar ama daha çok şunu söylüyorlar ya evet ben bundan sonra belki bugün için çok geçerli değil biraz zorunda kaldık ama plastik poşet de bez çantamı kullanacağım ya da hepimiz biliyoruz aslında o pet şişelerin doğada yok olmasının ne kadar zor olduğunu e, ama su arası kaçımız taşıyoruz? dürüst olarak cevap verdiğimiz zaman çok yani bilginin davranışa dönüşmesi başka bir şey. Tabii. Bence ekolojik okur yazarlık eğitimleri bunu sağlıyor. Yani ben bunu yapmalıyım diyor kişiler ve böyle bir yaşamın mümkün olduğunu görüyor. Onu yaptıktan sonra da kendini iyi hissediyor. Az önce söylediğimiz şeyle ilgili evet. olarak. Yani bilgi tek başına yeterli değil. değil. Hayata evet. geçirilmediği sürece evet. bilgi olarak kalıyor. kalıyor. Tamam o da değerli ama birçoğumuzda var o. Yani hmm. hepimiz biliyoruz onu ama davranışımızı değiştirmek gerçekten kendimizi iyi hissettiriyor. Ben yani o yüzden e, herkese bunu öneriyorum. Küçücük de olsa. Çünkü değişim kendimizden başlıyor. E, bunu kendimizden esirgemeyelim. Yani orada 10
0: tane bilgi de aldığımız bilginin bir tanesini bile gerçekleştirsek, hayatımızda aktarsak şey. çok büyük bir değişim evet. oluyor aslında. Evet. Peki o e, katılımcı sayısı ne kadar
1: demiştim bir eğitimde? Minimum 15, maksimum 20 kişiyle yapıyoruz. Çünkü dediğim gibi interaktif e, etkinlikler bunlar. Kimi grup çalışmasıyla oluyor, kimi simülasyonlarla oluyor. O yüzden belli bir alt ve üst sınır olmak zorunda eğitimden maksimum verimi alabilmemiz adına. 15 ile 20 olarak Peki orada bir yaş karması e, hiç, Hiç problem değil. değil. Evet, sadece 18 yaş Hı-hı. üstü için tasarlanmış Biz bir eğitim programı. Biz hayal ediyoruz ki
0: 18 altına da tasarlayın.
1: Biz de hayal <gülüyor> ediyoruz ve umuyorum <gülüyor> yakın zamanda onu da yaparız. 18 yaş altı için ekoloji yazarlık eğitimimiz yok belki ama yaptığımız tek
0: seferlik atölye çalışmalarımız var. Onu soracağım. Şimdi bir ara vereceğiz biraz sonra. Aradan sonra onları biraz detaylı olarak öğrenmek tamam. istiyorum. Aslında 18 yaş üstü belki bu eğitim ekoloji okuryazarlık eğitimi ama eğitmenlerin anne babaların e, alması çok önemli. 네 <목소리> çünkü bu eğitimi aldıktan sonra belki şu anda çocuklar için ekoloji okuryazarlı eğitimimiz yok ama sonuçta biz birebir çocuklarla beraberiz şu anda aslında 18 yaş üzeri herkes katılabilir 18 yaş altı içinde inşallah buna benzer bir program yapacaklar biz böyle buradan siparişi verdik <gülüyor> ama bu sipariş vermekle olmuyor tabi bunun bütçesi de var fonlanması gerekiyor o yüzden bizi dinleyenler arasında eğer olur da biz buna destek olabiliriz diyenler olursa lütfen yuva derneğine ulaşsınlar diyoruz Şimdi ekoloji okur yazarlığı 18 yaş üstü e, ama sizin çocuklar için çevreyle ilgili yani Yuva Derneği'nin e, yaptığı çalışmalardan bir bölümü çevreyle ilgili bir bölümü de başka çalışmalarda var onlardan da tekrar biraz bahsedeceğiz. E, çevreyle bağlantılı çocuklar için yapmış olduğunuz ne tür etkinlikler var? Yaş
1: grubuna göre süresi değişen Çok farklı etkinlikler var Bunlar bir saat süren Etkinlikler de olabiliyor Bir tam gün süren etkinlikler de olabiliyor Örneğin çocuklarla 7 yaş üstü çocuklarla tohum topu Atölyeleri yapıyoruz Tohum topu atölyelerinde öğrendiğimiz şey aslında Bir bitkinin nasıl hayata Hayatını Yaşadığı yani başlangıç noktasından itibaren Nasıl büyüdüğü nasıl Yaşadığı vesaire Çok da keyifli oluyor çünkü renkli renk gıda boyalarıyla birlikte işte kağıt ve tohumlarla birlikte e, tanıştığımız dokunduğumuz ürettiğimiz bir atölye oluyor bu e, komşumuz ağaçlar atölyesi diye bir atölyemiz var e, bu atölyeyi uyguladığımız yer örneğin açık alan e, Anadolu yakasında valide bağ korusu bu yerlerden bir tanesi o, Çocuk, o kadar çok ağaç var ki orada evet aynen öyle <gülüyor> çocuklarla birlikte koruya gidiyoruz e, ve bir rotamız var o rota üzerinde olan ağaçları tek tek tanıyoruz onlar üzerine konuşuyoruz e, Deftere dönüşenler atölyesi diye bir atölyemiz var. Atık ka- kağıtlarla yaptığımız, e, defter yaptığımız bir atölye bu. Tamamen çocukların hayal gücüne, yaratıcılığına bağlı olarak müthiş tasarımlar çıkıyor. E, zehirsiz temizlik atölyesi var. Biraz daha büyük çocuklarla birlikte aslında nasıl içerisinde zehir olmadan temizlik maddeleri üretebileceğimiz, e, zı deneyimlediğimiz e, bir atölye bu. E, bunun dışında kuş gözlem etkinliği yapıyoruz çocuklarla. Yine bunu daha çok doğal alanlarda yap çalışıyoruz. Buraya veliler aileler de dahil olabiliyorlar. Çocuklar dürbünlerle ya da çıplak göze görülebilecek kuşları o bölgelerde yine bize eşlik eden bu konuda uzman olan kişilerle birlikte tanıyorlar. Türleri tanıyalım diye örneğin bir etkinliğimiz var. Şimdi hepsini çok detaylı anlatmayayım burada ama o da Türkiye'de nesli tehlike altında olan bitki ve hayvan türlerini yapbozlarla çocuklarla birlikte yapboz yaparak öğrendiğimiz üzerine konuştuğumuz bir atölye yani çok farklı yaş grupları için farklı araçlarla geliştirdiğimiz Atölyeler. atölyelerimiz
0: Bunları var. ile yine gönüllüler mi? Etkin, et, etkinlikleri gerçekleştiriyor?
1: Bir kısmını gönüller gerçekleştiriyor diyebilirim ama çoğunu yuva çalışanları gerçekleştiriyor. Yuvanın eğitim departmanında çalışan arkadaşlarımız ve bir de dünya vatandaşlığı programı dediğimiz hem yetişkinlere hem gençlere hem de çocuklara yönelik çevreyle ilgili bizim etkinliklerimizi geliştiren ve uygulayan departmanımız burası. Oradaki arkadaşlarımız da oradan kendileri yapıyorlar. Kimilerini de örneğin bu ağaçları tanıyalım atölyesi gibi ya da kuş gözlem atölyesi gibi bu alanda uzman olan kişileri davet ediyoruz. Onlar eşliğinde gerçekleşiyor. Peki bu etkinlikler ücretsiz mi? Ücretsiz ama bunlar da armağan ekonomisi modelini uygulamayı çok istiyoruz. Bugüne kadar çok yapmadık. Yine Yuva kendi kaynaklarıyla bunları yürütmeye çalıştı ama bundan sonrasında özellikle bu eğitime katılan kişilerin gönüllü katkılarını bekliyoruz. Bu konuda yeni modeller de geliştirmek istiyoruz. Çünkü açıkçası bu etkinlikleri devam ettirmek şu anda bizi bir miktar zorluyor. Öte yandan da çok ciddi bir Talep var bu etkinliklere. Evet tahmin
0: ediyorum. O yüzden
1: hem katılan kişileri zor durumda bırakmayacak hem de yuvanın bu etkinliklere devam etmesini sağlayabilecek e,
0: bir destek bekliyoruz katılanlardan. Evet. Peki Yuva Derneği'nin onun dışında yapmış olduğu bir iki çocuk projesi daha var. Bir Ümraniye'deki proje var bir avcılardaki onlardan da söz edelim mi? Tabii ki. Ümraniye'de yuvanın bir çocuk ve gençlik merkezi var. E, Ümraniye'de Top Ağacı
1: Mahallesi'nde bu merkezimiz. E, ve çocuklar için hem farklı etkinlik programları var okul saati dışında gel. Yani Gerçekleşen, e, örneğin çocuklar kodlama atölyesine katılabiliyorlar orada. Örneğin çocuklar e, müzik atölyesi var çocukların gelip katılabildiği. Veya okul derslerine destek e, eğitim programları gerçekleştiriyoruz. Yuvanın Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokolü var. Bu protokol bünyesinde mebon aile olarak gerçekleşiyor tüm eğitim programlarımız. Çocuklar örneğin matematik dersine destek olacak bir eğitim programına katılabiliyorlar bu derneğin, e, bu merkezimizin içerisinde. E, yine orada yaptığımız çalışmalar, faaliyetler tamamen çocukların talepleri doğrultusunda şekilleniyor. E, kodlama atölyesi örneğin bizim hiç aklımızda olan bir şey değildi ama bir grup çocuk ve genç geldiler dediler ki biz kodlamayı öğrenmek istiyoruz. Bize bununla ilgili bir, bir şeyler yapar mısınız? Biz de araştırdık ve işte bir süre önce orada bir kodlama atölyesi başladı gibi. Yani orası çocuklara ait bir yer. Ee, onlar için güvenli bir yer. Ailelerin de güvendiği bir yer. Ee, öğrendikleri bir yer. Ee, keyif aldıkları bir yer. Birlikte ürettikleri bir yer. Minik bir bahçesi var. Orada çevreyle ilgili birçok etkinlik yapıyoruz. Kedi evi yaptılar. Örneğin geçen kışın başında çünkü orada baktıkları kedi vardı Birlikte yaşadıkları çocuklarına ait hissettiği iyi hissettiği bir yer orası bir diğer çocuklarla çalıştığımız projemizin ismi uçan kütüphane o avcılarda Yeşilkent mahallesinde bir konteyner aslında uçan kütüphane oldukça inovatif bir model çok alışık olduğumuz bir şey değil nasıl
0: kütüphane uçuyor mu?
1: (gülüyor) Niye uçuyor? Çünkü belli bir mahallede bir mahallede belli bir süre kalıyor. Örneğin biz ilk aslında iki yıl önce uçan kütüphane modelini uygulamaya başladığımızda üç ay gibi bir süre düşünmüştük. Daha dezavantajlı yerlere konuyor uçan kütüphane. Üç ayın sonunda oradan kalkıp uçup oradan başka bir mahalleye konuyor. Sonra üç ayın kısa bir süre olduğunu fark ettik. Bugün geldiğimiz noktada bir yıldır aynı yerde uçan (gülüyor) kütüphane. Çünkü çocukların ihtiyaçları hala devam ediyor. Orada yine çocuklar örneğin fotoğrafçılık e, eğitimi alıyorlar. Fotoğraf atölyeleri gerçekleştiriyorlar, resim atölyeleri gerçekleştiriyorlar. Seramikle bir şeyler yapıyorlar e, veya çizgi film izliyorlar, belgesel izliyorlar. Gerçekten kitaplar var, kitap okuyorlar. E, dışarıdan sanatçılar davet ediyoruz. Onların desteğiyle etkinlikler gerçekleşiyor veya yine orada kendi yuvanın çalışanlarının desteğiyle etkinlikler gerçekleşiyor. Şu anda gerçekleşiyor. nerede? Avcılarda. Avcılarda şu anda. Bu süre daha orada geleceksiniz. Ee, bölgeleri aslında bir miktar hem kendi analizlerimizle hem... E- o ilçedeki belediyeyle, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle, kaymakamlıkla görüşerek belirliyoruz. Ee, daha çok ihtiyaç sahibi, dezavantajlı bölgelerde e, konuşlanmaya özen gösteriyoruz. Örneğin buradan önceki durağı Sultanbeyli Belediyesi'ydi. Ee, Sultanbeyli Belediyesi'nin bir toplum merkezi var. Onun bahçesindeydi Uçan Kütüphane uzunca bir süre için. Ve oradaki çocuklara hizmet veriyordu.
0: Buradan sonra nereye konacağını da göreceğiz. Tamam, belli değil, evet. belli değil. <gülüyor> Peki, Özge Sönmez nasıl böyle bir şey, kişisel bir soru soracağım. Tabii. <gülüyor> böyle bir alana girmeye nasıl karar verdi? Yani Sivil Toplum kuruluşçusu olacağım. <gülüyor> evet. <gülüyor> nedir, nedir bunun ne nedir e, ünvanı bu işi? Sivil Toplum çalışanı, çalışanı diyorum aslında kendime. Nasıl
1: karar verdim? Ee, üniversitede okurken üçüncü yılımdı sanırım ee, iktisat okudum ben. Ee, dedim ki ya ben sanırım iktisatla ilgili bir şey yapmak istemiyorum hayatımda önümdeki seçeneklere baktığım zaman. Sonra gidip bunu annem ve babamla paylaştım ya dedim ben tekrar çalışsam sınava girsem ve bu arada tekrar çalışsam ve sınava girsem ne okumak istediğimde de bilmiyorum henüz çok fazla. Sonra annem de artık emekli olmayı bekliyordu. Bayağı yoğun bir iş hayatı vardı. Bana dedi ki Özgeciğim benim için üniversite hayatı 4 yıldır seni bir yıl daha desteklerim ben. Sonraki 3 yıllık oturabileceğini düşünüyorsan tabii ki gir. O, bravo harika. Evet. <gülüyor> bence olması gereken bu. O zaman biraz bozulmuştum ama bugün bir anne olarak çalışan bir anne olarak annemi çok iyi anlıyorum. Ee? Çok, bence benim için de doğru olan bir cevap <gülüyor> vermiş anne. Bana. Daha sonra ben üniversiteyi bitirdim. Fakat 3. sınıfta bir şeyler yapmak istiyordum. Başka bir şeyler yapmak istiyordum. Bir çevre kuruluşuna gittim. Ben dedim bir şey yapmak istiyorum. Zaten doğayı çok seviyorum. Doğada olmayı çok seviyorum. İstanbul'da, İstanbul'a alışmakta zorlanıyorum. Küçük bir yerde büyüdüm vesaire. Orada gönüllülük yapmaya başladım. Orada gönüllülük yapınca bir fark ettim. Orada profesyonel olarak çalışmak da mümkün. Yani ben hayatımı... ...hep gönüllülük yapıyor gibi geçirebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Ee, ondan sonra karar verdim. Başka başka sivil toplum kuruluşlarını da tanımaya başladım. Ve hakikaten okul biter bitmez bir çevre kuruluşunda... ...profesyonel olarak çalışmaya başladım. Daha sonra bir gençlik kuruluşuna geçtim. Tam aslında seninle de tanıştığımız yer Ha
0: Orada mıydın daha önce sen?
1: Evet. Ha, toplum toplum Gönüllüleri vakfındaydı. Ondan e- önce
0: neredeydi? Greenpeace'deydi. Greenpeace'ten oraya geçtim. Evet.
1: E- uzunca bir süre Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda çalıştıktan sonra da... ...yuvayı kurduk ve artık
0: yuvada devam ediyorum hayatıma. Evet. Peki senin yakın bir zamanda uluslararası bir başarın da var. Biraz da ondan bahseder misin? <gülüyor> tamam tabii ki. Ee, Malala
1: Fonunun, e, diyeyim, Amerika'da merkezi olan Malala Fonu'nun ve e, dünyada çeşitli yerlerde kız çocuklarının eğitime erişimini e, desteklemek üzere faaliyet gösteren bir kurum bu. E, eğitim şampiyonu ünvanını almaya layık görüldüm diyeyim. E, şimdi Türkiye'de e, diğer başka bir eğitim şampiyonu olan e, arkadaşımla birlikte kız çocuklarının eğitime erişimiyle ilgili projeler yürütüyoruz. Savunuculuk faaliyetleri yapıyoruz. E, bu ekibin bir parçası oldum Mart ayından beri. Nasıl evet. olunuyor o şampiyon? <gülüyor> Aday gösteriliyorsun aslında ee, veya aday gösterildikten sonra bir takım mülakat süreçleri var. Onlardan geçiyorsun. Ee, oralardan geçtikten sonra Malala Vakfı diyor ki evet sen artık bizim vakfımızı yaşadığın ülkede temsil edebilirsin ve kız çocuklarının eğitime erişimiyle ilgili faaliyetler yürütebilirsin. Ee, Malala şampiyonu
0: ünvanıyla diyorlar. Ee, öyle bir süreçten geçtim Peki neler yapmayı planlıyorsunuz Türkiye'de bu konuyla ilgili? Şu anda devam eden bir şey. Yani var mı ee, var
1: ee, şöyle şeyler yapıyoruz yuva kendisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile işbirliği içerisinde e, yeni bir model geliştirme üzerine çalışıyor Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayıyla yine öğretmenler için kapsayıcı eğitim e, programı geliştirmek üzere çalışıyoruz üç yıllık bir işbirliği bu üç yılın sonunda bu geliştirdiğimiz modeli okullarda uygulayıp test ettikten sonra artık Türkiye'nin geneline yaygınlaştırabileceğimiz bir model olarak sunmayı hedefliyoruz Milli Eğitim Bakanlığı'na. Şu şu an daha çok yeni tohumlarını attığımız, başladığımız bir proje bu. Bir diğeri de biliyorsunuz şu an Türkiye'de 1 milyonun üzerinde Suriyeli çocuk var. Bu çocukların hem dili öğrenmesi hem eğitime katılmaları gerçekten çok kolay bir şey değil şu anda. Her ne kadar... Türk hükümeti bu konuda çok ciddi adımlar atmış olsa da çok ciddi e, yollar açmış olsa da hala öğretmenlerin önünde çocukların önünde bir takım bariyerler var. Bunlardan bir tanesi de öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu kapasite gelişimi. E, yine bunu hedefleyecek e, öğretmenlere ikinci dil olarak Türkçenin nasıl öğretileceğine dair bir manuel geliştirmek yine Hacettepe Üniversitesi ile birlikte. Bu da bir diğer yapacağımız
0: çalışma. Evet, bu da çok önemli çünkü benim öğretmen arkadaşım var gerçekten sınıfında hiçbir Türkçe bilmeyen çocuklar olduğunu bana söyledi. Hakikaten zor bir iş.
1: Çok zor. Gerçekten çok zor. Öğretmenler için de çok zor. Öğrenciler için de çok zor.
0: Tabii, tabii. Ee, o, bu, bu Böyle bir desteğiniz evet. de var. Onun dışında yuvanın geleceğe dair yapmayı planladığı böyle bir hedefleri var mı bahsedebileceğimiz? Ee, var. Yuva
1: aslında bir herkes için bir öğrenme alanı olmaya devam etmek istiyor. Şu anda kentlerde çalışıyor yuva. Toplum merkezleri açıyor veya İstanbul'daki gibi öğrenme merkezleri açarak çalışıyor. Hayal ettiğimiz şeylerden birisi gerçekten tamamen e, enerjisini %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayan, hiç atık üretmeyen. Hizmet verebilen Doğal bir alanın içerisinde Bir öğrenme alanı e, Açabilmek, kurabilmek diyeyim. E, bu, Bunun için tabi çok Büyük bir emek harcamamız gerekiyor e, Ufak ufak başladık buna e, Uzunca bir süreç olduğunun farkındayız Önümüzde ama hayalimiz böyle bir şeyi deneyim,
0: deneyimleyebilecek bir alanımızın olması. Ama yani şimdi geçmişe dönüp bakarsanız aslında şu anda yaptıklarınız da o dönemden bakıldığında bunlar bayağı uzun sürebilir bu evet. bir süreç demiştiniz. Evet, evet. Ama bakın nasıl oldu. Yani evet. o ilk adımı atmakla başlıyor değil mi her şey? Aynen öyle. Peki o, o merkez için bir yer falan var mı düşündüğünüz? Bizim hayalimiz Kuzey Ege'de
1: olması. Çünkü yuvanın kurulduğu yerde Ayvalık. Ha ee, öyle mi? Evet. evet. Yuva Ayvalık'ta kuruldu. Daha sonra merkezimizi İstanbul'da taşıdık. Ee, şimdi yine böyle Böyle o Kuzey Ege'de güzel bir yayla da <gülüyor> mümkünse bir doğal bir
0: alanın içerisinde böyle bir yerimizin olmasını hayal ediyoruz. Hayal ediyorsanız gerçekleşmeye başladı demek. Evet değil mi? aynen öyle. <gülüyor> Peki size Yuva Derneği'nin web sitesinden ve sosyal medya kanallarından ulaşabiliyoruz. Evet. Herkesi dinleyenlere gönüllü olmaya davet ediyoruz. Buradan dinleyen annelere babalara eğitmenlere çocuklara ek olarak vermek istediğim bir şey, mesaj var mı? Gönüllülüğü
1: önemsiyorum. Ee, belki kendi deneyimim çok oradan geldiği için e, bilmiyorum ama bence herkesin kendine bu şansı tanıması gerekiyor. Çünkü gerçekten gönüllü olarak bir şey yapmak e, daha önce söylediğimiz gibi insanı iyileştiren bir şey. Sadece insanın kendisini değil etrafını da iyileştiren bir şey. Değişim de böyle başlıyor. Yani kendimizi sorumlu hissetmek ve bir şeyler yapmak. E, hep birlikte bir şeyler yapmak müthiş keyifli. E, kendimizden bunu esirgemeyelim. Birbirimizden bunu esirgemeyelim diyorum. Çünkü dünya gerçekten tüm canlılar için daha iyi bir yer olmayı hak eden bir
0: yer. Ve böylece ön yargılarımız da kırılmış oluyor. Daha anlayışlı oluyoruz. Daha evet. mutlu oluyoruz. Evet. Öfke biriktirmiyoruz. <gülüyor> Değil mi? Evet. Yani temas Kimi etmekten, öfke.
1: birbirimizi dinlemekten, anlamaya çalışmaktan vazgeçmememiz gerekiyor. Ancak böyle çünkü hayatta kalabiliyoruz. Hepimiz Günlük
0: çalıştığımız zaman da işte birbirimizi dinlemeye başladığınız zaman da aslında belki de birbirimizi bize kızacak, öfkelenecek, kinlenecek bir şey olmadı görüyoruz zaten. Aynen öyle evet. Çünkü hepimiz aynıyız aslında. <gülüyor> evet evet. Ee, ve aynı yuvanın çocuklarıyız. <gülüyor> Çok güzel bir ismi var derneğin. Teşekkürler. Ee, umarız biz de Yuva Derneği'ni elimizden geldiği kadar desteklemek istiyoruz. Ee, belki birlikte güzel projeler de gerçekleştiririz sonrasında. İyi ki böyle bir şey yapıyorsunuz. Çok
1: teşekkür ederim. Ee, buraya davet ettiğin için de çok teşekkür ederim beni. Bu fırsatı tanıdığın için. Hiç Çünkü de. bizim için çok önemli böyle alanlar. Ee, ben de çok mutluyum bugün burada bu konuşmayı
0: yapabilme şansım olduğu için. Umarım motivasyonunuza biraz da olsa katkıda bulunmuş olun. Kesinlikle evet. Kesinlikle <gülüyor> evet. Peki çok teşekkürler tekrar. Efendim böyle insanların olması. Ya yani ben bu programlara en çok bunu böyle olduğu zaman seviyorum. Ya yani bunun için seviyorum açıkça program yapmayı. Çünkü hep böyle çok cesur. Adım atan, dünya için, yaşam için, insanlar için bir şeyler yapan insanlarla tanışıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor, umudumu besliyor. O yüzden iyi ki sizin gibi cesur insanlar var diyorum. Bir Yeşil Çocuk programı yine sonuna geldik. Ben Aslı dedi. bize nasıl ulaşabilirsiniz? Yeşilçocuk.com yazarak bize ulaşmanız mümkün. Ya da sosyal medyadan Yeşil Çocuk yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki Yeşil Çocuk programında yeniden buluşmak üzere. Yeşil kalın.